Witamy w drugim odcinku audycji XYZ, w której będziemy poruszać tematy głównie związane z drukiem 3D, ale nie tylko. Będziemy mówić również o rzeczach w jakiś sposób powiązanych z szybkim prototypowaniem, robotyką, Arduino, Raspberry Pi, skanerami i ogólnie DIY. W drugim odcinku podcastu słyszycie redaktora repraforum.pl Piotra Kajnowskiego, znanego jako dr Plama. A prowadzącym jest dzisiaj... Łukasz Wardziński, czyli dziarski prowadzący personal factory na Tąglerze. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ podsumujemy ubiegły rok, a także podyskutujemy o tym, co nas czeka w nowym 2014 roku. W dzisiejszym odcinku opowiemy o naszym zdaniem wydarzeniu roku, wydruku roku, najbardziej zwariowanym zastosowaniu druku 3D, miejscu, w którym obecnie naszym zdaniem znajduje się branża druku 3D, wadach technologii FFF, czy tam FDM, ale głównym gościem dzisiejszego odcinka jest Blazaków, czyli Szymon Kostrzewa, z którym łączymy się przez Skype'a i który będzie naszym gościem po prostu. Dzień dobry, Blazaków. Szymon, powiedz najpierw trochę o sobie. Ty zajmujesz się teraz drukiem DLP. Dokładnie. Szczerze powiedziawszy, FDM no, zaczynają mnie powoli nudzić. Zawsze szukałem czegoś bardziej dokładnego. No i od kiedy, na kiedy trafiłem na Ducati fotopolimerowe, no to to było już tak, to jest to, to jest to, czym się po prostu chcę zajmować. Znaleźć sobie jakąś niszę. No i od bodajże dwóch miesięcy jestem dystrybutorem B9 Kreatora na Polskę. Firma nazywa się? Freedom. Okej. Okay. Przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie, czy rok 2013 był przełomowy dla drugo 3D, dla naszej branży? Łukasz? No, w jakim sensie na pewno tak. Pojawiło się strasznie dużo nowych konstrukcji, przynajmniej reprapowych, ale na przykład bardzo mało konstrukcji SLA i DLP, a miał, znaczy bardzo mało dobrych konstrukcji tego typu. A to miał być właśnie rok tej technologii, tak, stereotografii. Nie wiem, czy jesteś takiego samego zdania, Szymon, Piotrek? No to może Szymon. Twoim zdaniem doszło do jakiegoś przełomu w 2013 roku? Przełomu zdecydowanie nie było, zwłaszcza w porównaniu z tym, co można było wnioskować po zapowiedziach. No, zapowiedzi, jak wiadomo, cały czas burzliwe, zwłaszcza tutaj wchodzą nam różne projekty kickstarterowe, które cały czas nam obiecują, że będzie super, coś się zupełnie zmieni, ale tak naprawdę no, działo się zbyt wiele. Jak na naszą branżę, no nie oszukujmy się, to i tak leci w tej chwili przyzwyczajeni, jesteśmy w takiego tempa, że no ciężko w tej chwili porównywać tą branżę z jakąkolwiek inną, no to jest kilkakrotnie szybciej niż rozwijająca się branża, niż komputery, ale tak naprawdę mamy co w tej chwili, cały czas udoskonalanie dukarek FDM, nowe, nowe konstrukcje dukarek FDM, coraz doskonalsze, ale to nie jest na pewno żaden przełom. No dobra, to może teraz ja dołożę swoje zdanie. Moim zdaniem to był przełomowy rok. Dlaczego? No, głównie dlatego, że większość ludzi, którzy deklarują się, że wiedzą, co to jest druk 3D, dowiedziała się o tym w 2013 roku. Ilość drukarek, które mają swoją premierę w porównaniu do 2012 roku, to jest pewnie wzrost o kilkaset procent. Nawet jeżeli to jest powielanie ciągle tego samego schematu. Też wzrost zamówień w serwisach typu Shapeways jest liczony w dziesiątkach, jeśli nie w setkach procent. I, i chyba wartości, nie wiem, 3D System, Stratasys oczywiście, może to nie jest do końca nasz temat, my się zajmujemy personalnymi drukarkami 3D, ale to na pewno był bardzo dobry rok dla tych dwóch firm. Przede wszystkim chodzi mi o to, że było bardzo dużo mainstreamowych wiadomości i było bardzo dużo inicjatyw, które przybliżały ją ludziom. Zresztą w Polsce, no, w 2012 roku nie było żadnego eventu skupiającego drukarzy 3D, w tym roku było ich ile? No, nawet dwa. Nie. 
No nie, nie Będą dwa. znacznie więcej. Był jeszcze Lublin, był, był w Łodzi Makers Meetup. Tak naprawdę nie wiem, czy zmyślili... Nie czy... jak coś było, nie pamiętam. W Gda... Tak, w Gdańsku było 3D, 3D w 3M. Myślę, że gdyby liczyć jeszcze takie wydarzenia jak druk 3D na w Centrum Nauki Kopernik, na Festiwalu Przemiany i wiele innych miejsc, gdzie druk 3D pojawił się jako część jakiegoś wydarzenia, spokojnie dojdziemy do 10, 20, może nawet dosyć znaczących wydarzeń w porównaniu do zera o 2012 roku, więc jest to pewien przełom. Drugie pytanie, no właśnie, wydarzenia. Co było dwa, wydarzeniem 2013 roku? Może pierwszy Szymon teraz. No oczywiście ciężko tutaj nie wspominać o Kielcach i naszych lokalnych wydarzeniach, ale jeżeli chodzi o taki globalny rynek druku 3D, w kontekście tym, czym się zajmujemy, czyli właśnie drukarkami personalnymi, bądź też prosumenckimi, bądź co, jak, czy jak to tam kto nazywa, jest to Euromold. Euromold we Frankfurcie, targi, przy... Kto tam się śmieje? To nie jest Dobra. śmiech. Ktoś tutaj dostaje wiadomości z Facebooka. Dobra. Mold we Frankfurcie. Właściwie targi skupiające się właściwie na całej, nie tylko na prototypowaniu, ale także na, na różnych technikach produkcyjnych. Ilość drukarek 3D i nacisk, jaki został położony właśnie na te, na te technologie, no to jest, to jest jakiś wyznacznik tego, co się dzieje u nas w branży, że no w tej chwili to wzrasta, ludzie patrzą na to z nadzieją. Poza tym ilość samych producentów i konstrukcji no naprawdę jest zadziwiająca. No czasami, znaczy wiadomo, że cały czas oglądamy, no Eudomort, no co, co, co tu więcej gadać, kto widział ten sam wiek, to nie był, nie byłem. Ale w Eudomordzie i bardzo żałuję, postaram się być w przyszłym roku. Mhm. No ale mimo wszystko ilość informacji, która dociera tych targów, zwłaszcza jeżeli ktoś się zainteresuje, jest po prostu porażająca. Nie wiedziałem szczerze powiedziawszy, że w Europie, u nas, nie w USA, mamy w tej chwili tak wielki nacisk na tematykę duku 3D. I no nie tylko chodzi o AFDM i tanie konstrukcje, ale także o dużo ciekawsze projekty. Mhm. Na Euromoldzie grała też kapela używająca tylko i wyłącznie drukowanych 3D instrumentów. To też jest coś, co bardzo chętnie chciałbym zobaczyć. A Łukasz, co twoim zdaniem było wydarzeniem roku 2013? Co, nie mam takiego jednego wydarzenia. Na pewno druga edycja druku w Kielcach była takim bardzo fajnym wydarzeniem. No i festiwal przemiany. Mhm. Co można powiedzieć, od tej drugiej edycji było strasznie dużo drukarek i to bardzo różnych konstrukcji. Dosyć ciekawe wykłady. Co ciekawe, większość osób, które wystawiały drukarki, to miał już pomysł na filmę. To były osoby, które mhm. miały swoje wizytówki, a podobno niestety nie byłem na pierwszej edycji. Na pierwszej edycji było ich znacznie mniej, tak? Więc... Tak, to było, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to, to było takie niesamowite spostrzeżenie po drugim dniu w druku 3D w Kielcach. Właśnie te same osoby, te same drukarki, ale już takie bardziej realistyczne, bardziej komercyjne myślenie o tym, czym się zajmujemy. To też pokazuje w jakimś sposób, w jakim kierunku to idzie i, i że idzie dobrze, tak? Że każdy wierzy, że na tym można zarobić. Podobno też były bardzo ciekawe zakulisowe rozmowy już na drugim dniu, drugim dniu tak? Bo, ale też niestety nie byłem. Może następnym razem się zostanę tak dłużej. A jeśli chodzi o festiwal przemiany, no to przede wszystkim chyba największe tego typu wydarzenie w Warszawie, w centrum Polski. Poświęcone naprawdę bardzo szeroko ujętemu tematowi druku 3D, bo były tam i drukarki, które drukowały w czekoladzie, były polskie firmy, było trochę zagranicznych firm. Tak, był na przykład na wykładach gość, który planuje budowę baz na księżycu. Profesor Koszczewicz, tak? Robiłem z nim wywiad, przecież jest na, na YouTube. To jest człowiek odpowiedzialny za projekt 
baz drukowanych 3D, to jest, chodzi o topienie, znaczy budowanie małych hangarów na księżycu z topionego pyłu księżycowego. No bardzo ciekawe rozwiązanie, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę, że mechanika tego całego urządzenia to jest taki powiększony i troszeczkę unowocześniony refrap. No, troszeczkę. Dobra, bardzo, ale nie na tyle, na ile by się myślało, mówiąc, nie wiem, takie sformułowanie kosmiczna technologia. Tak, to festiwal przemiany na pewno jest wartego, żeby tutaj jeszcze go wspomnieć. Przecież byli tam również, no oczywiście było z polskich firm, no to Solvere i Bibus Menos z dużych drukarek, tak z profesjonalnych, małych dru- desktopowych drukarek, nie lubię tego słowa, też tam było trochę. No i były wykłady ludzi z Materialize, iMaterialize to jest chyba szwajcarska firma, mhm. która robi naprawdę niesamowite projekty. To tutaj się... Polski dystrybutor replikatora. No o właśnie, to jeśli chodzi o takie wydarzenia typu wydarzenie, na które się przyjeżdża, to tu się zgodzę, tak. To chyba, może dlatego, że nie byłem na Makers Meetup, ale wydaje mi się, że festiwal przemiany w Polsce zasługuje na takie wydarzenie. Na świecie nie byłem ani na Euromold, ani na 3D Print Show w Londynie, więc nie będę wybierał między jedną z tych dwóch imprez. Natomiast Łukasz, chyba, że jeszcze chcesz coś dodać, bo wszedłem Ci tak w słowo, wydawało mi się, że nie mogę ja wejść ze swoją opinią. Nie, w zasadzie no, nie wspomniałeś o filmie Omni 3D, która jest też jakby taka dosyć ważna filmą, która się pojawiła na przemianach, zresztą na każdym większym festiwalu, na dniach roku też byli. To też w ogóle jest coś, co można by rozpatrywać jako wydarzenie roku 2013 w Polsce, pojawienie się Omni 3D firmy, która wpycha się z gadką o druku 3D wszędzie, robi to ciekawie. Wzbudziła go trochę konfederowersji, a trochę zaskarbiła sobie, zyskała sobie jakieś grono fanów. Robi dużo ciekawych eventów, robi e, wydarzenia o nazwie Makerspace, gdzie propaguje druk 3D. Przede wszystkim trzeba wiesz, powiedzieć, że bardzo szybko się rozwija. Zyska potężnych inwestorów teraz. Planuje chyba stworzenie skanera 3D. tak? Ma już trzy bodajże modele skierowane nie tylko, znaczy w sumie głównie na rynek nie konsumencki, tylko bardziej firmowy. No wiesz, o planach możemy mówić, każdy, każdy, każdy ma jakieś ciekawe plany, ale to, że otworzyli w Leroy Merlin pierwszy 3D Print Room, czy jak to nazwać, sklep z drukiem 3D, to tak, ma to jest znaczenie. Faktycznie. To jest w ogóle coś, czego się nie spodziewałbym w 2014 roku, że ktoś w Polsce zrobi. No dobrze, ale moim zdaniem wydarzeniem roku 2013, jeśli już mogę, nie wchodząc w słowo, tylko po prostu przejść do swojej wypowiedzi, to jednak było przejęcie Makerbota przez Stratasys. Dlatego, że to pokazuje, gdzie jest sufit dla prowadzenia samodzielnie, czy, czy jakby na własną rękę to jest może źle powiedziane, ale dla samodzielności firmy produkującej drukarki 3D, w jakim kierunku będą, będzie szło to dalej. I moim zdaniem przede wszystkim to wydarzenie będzie miało ogromne skutki już w przyszłym roku, kiedy MakerBot może zacznie korzystać z praw patentowych, które ma dzięki, dzięki byciu częścią tego wielkiego koncernu Stratasys. Wiem Łukasz, że tobie, że masz trochę inną opinię na ten temat. Dokładnie. Znaczy, mi się wydaje, że może być też odwrotna sytuacja, tak? że Stratasys będzie hamował rozwój desktopowych drukarek i przez to sprzedać więcej drukarek skierowanych. Mm-hmm. A firm, tak? Szymon, jak myślisz, czy tych droższych modeli? Czy Stratasy skupiło MakerBota po to, żeby zahamować rozwój domowych drukarek, czy żeby, żeby mieć swoją w ofercie, żeby, żeby konkurować właśnie z reprapami? Odpowiem przewrotnie. Ani to, ani to. Według mnie cała ta zabawa z MakerBotem była po prostu to 
było coś, co musieli zrobić. Tatasys nie mogło sobie pozwolić jako firma mająca większość patentów, aby zaczęły im się rozpanoszyć tego typu firemki, które zaczną zbierać dużą część rynku i przy okazji przez to tworzyć coraz to nowsze, coraz doskonalsze modele, które w przyszłości będą konkurować. Oczywiście wykorzystają MakerBota do stworzenia swojej swojej marki i no, prawdopodobnie wejdą, no nie, ma się, nie, nie, ma, nie ma co kryć, oni chcą z tym wejść do mainstreamu. Patrząc po dotychczasowych działaniach i Statasysa, i MakerBota łącznie, można przypuszczać, że w najbliższej przyszłości będą właśnie chcieli uderzyć w taki rynek typowo konsumencki. Czy to jest na pewno wydarzenie roku, ciężko w ogóle czy cokolwiek, w ogóle, żeby konkurowało z czymkolwiek, więc no to jakie to będzie miało skutki, no w tej chwili ciężko, ciężko naprawdę przewidzieć, bo to zależy, zależy od wielu czynników, chociażby od inwestorów, którzy jak już będą się w to zapatrywać. Póki, się, póki się, wszystkim się opłaca robić to, co jest, nie wtrącać się w nie swoje sprawy, nie, nie walczyć patentami, bo na razie póki co rynek jest tak chłonny i tak duży, że nie jest to dla nich jakimś tam wielkim problemem. Dlatego też prawdopodobnie nie spieszą się z tą, z to, z taką, ze swoją tańszą dukarką, żeby wejść do do Walmartu i innych tego typu sieci handlowych. No tak, natomiast pojawia się... Jak to no... będzie wyglądało w przyszłości, nie, nie podejmuje się przewidywać. Okej, okay, no pojawia się tutaj też oczywiście wątek współpracy z Microsoftem, właśnie stratasy z MakerBot. Są... Możliwe, że jeżeli zacznie się wojna na patenty, to MakerBot jest tą najbardziej chronioną przed pozwami firmą, bo ma do nich dostęp, tak, 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 tak ja to widzę. Dwie sprawy. Nie przywiązywałby takiej wielkiej wagi do fuzji czy współpracy Microsoftu z MakerBotem czy też Tata System, bo tak naprawdę Microsoft z Małowskim już nie współpracował. Mm. A jak pokazuje przeszłość i, i działania Microsoftu, oni owszem są innowacyjni, ale ich innowacja polega na tym, żeby stworzyć coś, pokazać światu, po czym zamknąć to i nie rozwijać, ewentualnie popsuć. Tak było z tabletami, tak było z Surface'em, było jeszcze przed, przed tabletem, który się nazywa ta Surface, dostępnym właśnie jako klon iPada, była, była taka powierzchnia robocza praktycznie na dużym stole dotykowym, na telewizorze 50-calowym, która miała zrewolucjonizować też, też no, nasze życie. No i te, te, takie, tego, typu, tego typu pomysły gdzieś przepadają w końcu w tym Microsoftcie. Dlatego wydaje mi się, że to są bardziej w tej chwili działania promocyjne dla Microsoftu i dla MakerBota, podobnie jak Android i KitKat, a niż, niż jakieś specjalne, specjalne ruchy, które będą w przyszłości jakoś procentować. Kolejne pytanie to najbardziej zwariowane zastosowanie druku 3D mniejszego roku. Ciekawe pytanie. Łukasz? Mi się wydaje, że to co dosłownie no, ostatnie tygodnie 2013 roku, czyli pojawienie się projektu wiem, 3D Grass Printer, czyli drukarki 3D, która wypluwa ze strzykawki masę tak, z nasionami traw, nie wiem, roślin i to ma tworzyć jakieś e, zielone graffiti, nie wiem, to są jakieś postaci. Ale one potem kiełkują po zmoczeniu? Znaczy to rośnie po prostu, nie wiem dokładnie czy po zmoczeniu. Aha. Po prostu sama masa jest wilgotna i to samo wyrasta, no jakże żucha. To jest rzeczywiście dosyć ciężko wymyślić, chociaż e, można by to zastosować na przykład przy makietach trójwymiarowych. Zamiast robić jakieś takie plastikowe drzewka, można je wydrukować prawdziwe. To w zasadzie nie ma żadnego takiego konkretnego zastosowania, no chyba że względy estetyczne, nie wiem, albo jakieś rzeczywiście sztuki, tak? Nie wiem, w jakichś galeriach. Okej. Okay. No, czy on masz jakieś zastosowanie Dobra. dla takiej technologii? Zastosowania do takiej technologii, jak i dla podobnych ciekawostkowych typowo technologii, typu na przykład duk z galaretki. No, ciężko coś naprawdę wymyśleć użytecznego. To są oczywiście takie bardziej pokazanie, że jest to możliwe, coś takiego da się zrobić. 
Z takich projektów pozornie bardzo, bardzo dziwnych często wyrastają dużo konkretniejsze rzeczy i one są właśnie bazą dla, dla dalszego rozwoju. Więc no, nie, nie, nie śmiałbym się do, do, do końca właśnie z różnych takich dziwnych zastosowań. Jeżeli chodzi o takie moje, mój typ na zwariowane zastosowanie, ale mające jednak pewne praktyczne zastosowanie, to jest druk 3D memów. Memów, czyli internetowych śmiesznych obrazków, Grampicat albo, no nie wiem, Trollface. W sumie to też jest dosyć no, takie bezsensowne, tak? Nie ma jest to, za bardzo... Owszem, jest, jest to, jest, jest to dla fanów. Nie ma jakiegoś wielkiego praktycznego zastosowania, ale ma jedną przewagę. Może być dochodowe. No teoretycznie wydruk z tej zielonej trawy też może być dochodowy. Oj, chyba... Wiesz co? Było tak popularne jak drukowane memy, tak? Na pewno nie. Memy, memy to jest jakiś zupełnie nowy język, jakim mówi internet i ludzie, którzy wiedzą o co chodzi w konkretnych danych memach, oczywiście w tych nowszych, których się pojawiają coraz częściej, też sam zaczynam się w tym gubić, ale nie wiem, danie komuś prezentu w formie drukowanego mema to jest całkiem niezły żart. To, to, to faktycznie sklepy, które to, to dystrybują. Zresztą można by pewnie gdzieś znaleźć dane na temat tyle, tego, ile takich zamówień dostaje Shapeways. No to pewnie tego jest dużo, tak? Czy, czy, czy ten smutny kiniu, który wszędzie teraz jest stawiany taki. Jeszcze może wtrącę się, mhm. że te memy to jest po prostu, według mnie, to nie jest, nie chodzi mi o zdukowanie samych memów, Aha. chodzi mi o inny trend, który się zaczyna pojawiać, czyli przenoszenie rzeczy wirtualnych do świata materialnego. No i tutaj w tym momencie właśnie z takiej zwariowanej rzeczy typu jako jakaś głupota, człowiek, który na przykład zobaczy takiego mema wydukowanego, pomyśli sobie, hej, ale przecież możemy wydukować w ten sposób na przykład jakąś figurę, jakąś postać. E, może będziemy mieli myszkę Miki w ten sposób stworzyć, e, albo nie kombinuj, nawet... Nie kombinuj, myszkę Miki zaraz sposobią się pozwyć, Disney albo wiesz, innych film, które mają prawo własności. To... Dobra, nieważne. Olej mi to... Nie, <śmiech> wiem, czy, nie <śmiech> wiem, czy możemy powiedzieć na, na antenie myszka Miki? <śmiech> Bezkarnie? Nie, nie może, no, oczywiście możemy, dlatego nie nie móc. Jak wytniemy słowo myszka Miki, to ludzie pomyślą, że Szymon tam powiedział coś zupełnie innego. Jeśli chodzi o mnie, to moim zdaniem takim, takim najbardziej dziwnym zastosowaniem druku 3D wymyślił pewien izraelski artysta, który stawiał obok różnych rzeźb w Tel Awiwie i ich dosyć dokładne podobizny wykonane za pomocą foremek drukowanych 3D, do których wsadzał się kupę. Głupszego i bardziej, nie wiem, takiego pomysłowego, w dziwny sposób zastosowania druku 3D nie jestem sobie w stanie wyobrazić. No ja też wysiadam. To może, skoro nie mam już tutaj nic do powiedzenia, przejdziemy do kolejnego, już poważnego tematu, czyli Najlepsza drukarka minionego roku. Najlepsza drukarka 3D oczywiście. Tutaj może zacznę ja. Moim zdaniem, i to będzie może mało oryginalne, to, to był replikator 2X. Dlaczego? Chyba po prostu dlatego, że yy, to dobra, ładna drukarka. Oczywiście ma swoje, można powiedzieć, że nie wyróżnia się niczym specjalnym, ale na pewno sprzedało jej się bardzo dużo i była w wielu miejscach i, i wyznacza pewien, pewien standard. To jest dla mnie najważniejsze. Co myślicie o takim wyborze? Co? Po prostu to jest drukarka, która jest strasznie rozpoznawalna. To jest w ogóle symbol druku 3D teraz i ma na pewno bardzo dobre zaplecze techniczne, tak? ma społeczność oddaną, ludzi, którzy ją modyfikują, którzy się na niej znają, 
nie będzie problemu z wiesz, grzebaniem przy tej drukarce. Tak samo kupując taką drukarkę, po prostu wiesz, co dostaniesz w wydrukach, tak? No bo to jest drukarka, która już na, została przetestowana przez rzesze użytkowników. Nie kupujesz kota w worku, no tak jak w przypadku jakichś kickstarterowych laptopów. Oczywiście nie jest to jedyna drukarka, o której można to powiedzieć, tak? No, Ultimaker też już jest jakąś marką, ale... Jasne, ale na pewno nie tak rozpoznawalną no. jak Replikator. Tak, a poza tym samo to, że każda nowo, nowa wychodząca drukarka porównuje się do Replikatora 2 albo Replikatora 2X, swoje parametry, no pokazuje, że to już jest jakiś taki coś, co wszyscy znają, tak, że też dla osoby kupującej drukarkę to będzie w takim razie jakiś pewnik, tak, że mogę zapłacić tutaj bardzo dużo pieniędzy, ale mieć produkt, który wiem czym jest. jest nie jest pewnie, nie ma najbardziej fantastycznych na świecie możliwości, ale jest stały w swoich osiągach, daje jakiś poziom wsparcia. Właśnie to moim zdaniem decyduje o tym, co jest najlepsza drukarka tego roku. Łukasz, jaki twój typ? pewno bardzo dużo, zwłaszcza w drugim półroczu, powstało projektów nowych delt na Kickstarterze i takich typowo domowych nie wiem, konstrukcji eksperymentalnych. Nie wiem, tu wyrównił jedną tego typu DLT, Delta Printer się nazywa. To jest drukarka tworzona przez bardzo młody team ze Stanów Zjednoczonych i jest fajna, bo naprawdę jest dość oryginalna. Z bardzo małej części się składa. Ma być mega prosta w konstrukcji, ma mieć dokładną instrukcję składania zaprojektowaną tak jak instrukcję do mebli w IKEA. Tak? No bo trzeba tutaj zwrócić uwagę przecież, ty jesteś fanem DEL. No tak, deklarowany. Jeśli rządy. mamy patrzeć na delty, to prawdopodobnie rzeczywiście to jest najciekawsza konstrukcja. Szymon, jak to wygląda twoim zdaniem? Według mnie 2013 rok nie obfitował jakoś specjalnie wielkie premiery, no może oczywiście poza, poza replikatorem dwójką, ale nie pojawiło się nic, czego byśmy wcześniej już nie widzieli, nie byłoby, nie, nie jest jakimś, nie ma jakiejś totalnie innowacyjnej dukarki, którą bym wskazał, o tak, to jest to, to jest coś, co w tej chwili wchodzi mhm. Warto się tym zainteresować. Jeżeli już ktoś miałby mnie przymuszać, żeby odpowiedzieć, no to wskazałbym na APA 2. Pierwsza dukarka z automatycznym lewym poziomowaniem stołu. Dukarka, która dukuje naprawdę bardzo ładnie. Nie oszukujmy się, sporo ludzi nie wie, jaką dukarkę wybrać, albo dukuje na reprapach, bądź też innych. Poznaje APA, zaczyna na nim dukować i uznaje tak, to jest to. To jest właśnie sprzęt, który jest wart naprawdę swojej ceny. Właśnie cena jest tutaj jego głównym problemem, bo to jest z tego co pamiętam, jakieś ponad 1600 dolarów, w Polsce jest to ponad 8000 zł, jak na dukarkę na o tak małym polu roboczym jest to, jest to naprawdę, naprawdę sporo. Moim zdaniem zdecydowanie za dużo. Na przykład Delta Twitter kosztuje 500 dolców. Oczywiście rozumiem te obawy wszystkich użytkowników, którzy wykładają te jedną trzecią ceny APA, tak? ale dostają i większe pole robocze i konstrukcję, która ma w przyszłości szansę na wiesz, zmodyfikowanie o dwa ekstrudery, no tak, tylko że teraz popatrzmy na tą deltę i spójrzmy na APA. A jest, istnieje, e, możesz go kupić, dostaniesz go jutro, przy, jutro go będziesz miał na biurku. Złożonego. I od razu wiadomo, co to złożonego to wiadomo. E, I do tego dukuje naprawdę, według mnie to jest najlepiej dukująca dukarka wśród tanich maszyn. O ile 8 tysięcy złotych ponad można uznać za tanie. No to taki, to zostało potwierdzone w sumie na drugiej edycji Dnia Druku 3D w Kielcach, kiedy kilka, każdy mógł, każda firma, która tam przyjechała ze swoją drukarką, mogła wydrukować model, w tym wypadku to był gwizdek, potem jury, które nie wiedziało, który model pochodził z której drukarki, oceniało jakość tych wydruków, no i mój przyjaciel, 
który był w tym jury, mówił, że gwizdek wykonany na apie, no oczywiście nie wiedział wtedy, że to jest gwizdek wykonany na apie, był nieporównywalnie lepszy od pozostałych modeli, które zostały zgłoszone na tej, na tej konstrukcji. Dość powiedzieć, że jako jedyny w tym gwizdku jest taki element kuleczka, w każdym gwizdku jest kuleczka, a w tym modelu jest coś takiego jak taka kuleczka, która sobie tam śmierka w środku, kiedy się dmucha w gwizdek. I tylko w wydruku z APA ta kuleczka chodziła luźno. W pozostałych modelach kuleczka była, nie przyle- była wzrośnięta ze ścianką. tak? Więc jeśli chodzi o to, że AP drukuje dobrze, tak, drukuje dobrze. Tego się, te, te, temu się nie da zaprzeczyć. To, że ma samopoziomujący się stół, to też jest świetna sprawa. A jeśli ma problemy z sukcesem komercyjnym... Cena. To jest cena i po części ten wygląd, który jest trochę nieadekwatny do ceny, no bo wygląda jak malutka zabaweczka. Pole robocze też jest jakimś takim parametrem, który się zawsze porównuje patrząc na drukarkę 3D i ono tam chyba wynosi 12 na 12 na 12. Natomiast w ramach tych 12 cm w każdą stronę on app oferuje naprawdę fajną, bezawaryjną, stałą w osiągach możliwość drukowania. Więc... No, z mojej strony zgadzam się, że to również jest mocny kandydat, żeby być drukarką roku. Łukasz? Widzę, że patrzysz się tak trochę... Dla mnie... Nie, nie, po prostu dla mnie pole robocze trochę dyskwalifikuje APA. No, bardzo podobne, porównywalne wydruki będą prawdopodobnie na... Znaczy, wiesz, nie dam gwarancji nigdy, tak, na Delta Pinterze. Albo w ogóle innych reprapach, no to nie jest. No ale chodzi o to, że APA... to, nie taki, to nie jest taki duży problem, a różnica ceny jest moim zdaniem za duża. No, nie opłaca się kupować drukarki klasy, że tak powiem, reprapowej za taką cenę. Co prawda, no faktycznie jest to zaleta, że. No, moim zdaniem po prostu to jest za wysoka cena jak na drukarkę, która oferuje takie możliwości. Za małe pole robocze rozdzielczość druku i jakość jest porównywalna z drukarkami o wiele tańszymi, więc to. Czy... Dla osoby, która na przykład nie będzie chciała się bawić drukiem 3D, tak? Dla takiej, która by chciała postawić sobie maszynę na biurku i nie wiem, drukować sobie raz na kilka miesięcy, tak? Albo na miesiąc. Nie, to Coś, ale to A ja się totalnie się z tym nie fajnie. To jest totalnie fajne rozwiązanie, ale nie. Dlatego, że app no. nie jest, to nie jest drukarka klasy Deprapa. Nie oszukujmy się, sądząc po jakości wydruków i oprogramowaniu, które ono tam ma, stopniu jego zaawansowania. Ono jest po prostu przeniesione z maszyn no, wielokrotnie droższych. Jeżeli ktoś będzie chciał naprawdę zajmować się drukiem profesjonalnym, nie będzie kupował żadnego reprapa, bo takich reprapów na przykład za te 500 czy tam nawet 200 dolarów musiałby mieć 10 w momencie, kiedy jeden mu się psuje, on zaczyna drukować na drugim. Jeżeli chciałbym robić kiedyś farmę drukarek i na przykład drukować duże ilości plastików z jakiegoś powodu, wybrałbym tylko i wyłącznie apa. Na przykład figurki, tak? Pomimo swojej ceny. Na przykład figurki, na przykład jakieś spersonalizowane bryloczki lub cokolwiek innego. To jest po prostu, to jest maszyna, która się jest, stoi dużo, naprawdę dużo wyżej. No i takie gadżety zwykle mieszczą się w tym polu roboczym. 12 na 12, 2 na 12 to spora figurka. Dobra, zaraz o tym powiem. E, owszem, slicer i slicery i projekty open source coraz bardziej się rozwijają, no i ta różnica będzie oczywiście maleć, no ale, no ale cały czas jest to widoczne. Tak samo pole robocze też nie musi być jakąś totalnie wa- jakąś mocną wadą. Tak naprawdę, tak jako że teraz zajmuję się dukatkami fotopolimerowymi, one mają jeszcze mniejsze pole robocze, co nie oznacza, że tych wydruków nie można bezproblemowo sobie łączyć i przecież klejenie ABS-u za pomocą, za pomocą acetonu lub po prostu zwykłego kleju cyjanoakrylowego, czyli popularnej kropelki, nie jest jakimś wielkim problemem. Części, nie każdy drukuje części, które muszą być 
stabilne, trwałe w ten sposób, żeby wytrzymywać jakieś uderzenia młotkiem bądź też inne naciski. No tutaj zależy, czego potrzebujemy. Według mnie ta dowódkarka na pewno stoi wyżej od replikatora. To jest takie moje osobiste zdanie. I nawet byłbym skłonny się z tym zgodzić, że jeśli chodzi o możliwości drukowania, zresztą Kielce to pokazały, tam też był replikator up 2 stoi wyżej od replikatora, no ale patrząc na to jeszcze jako produkt, produkt, który mają kupować ludzie, poziom reklamy, poziom wsparcia, no to replikator jest dużo ciekawszym właśnie produktem. Tak, no, wydaje mi się, że na rynku też sobie radzi dużo lepiej dzięki temu. Ale może to nie jest istotne, gdyby tak patrzeć od strony czysto technicznej i, i możliwości druku, to rzeczywiście chyba masz rację. Natomiast jeśli chodzi o Delta, no jest to dużo bliżej reprapa w tym sensie, że no jest to na pewno w porównaniu do wymienionych przez nas coś, w czym dużo więcej trzeba będzie się zajmować tym po prostu. Nie? Większy poziom obsługi i ze strony użytkownika. Tak naprawdę ciężko porównywać te sprzęty ze sobą, więc chyba tutaj zwycięzcy nie będziemy wyłaniać żadnego. Co było największym rozczarowaniem 2013 roku? I może Szymon zacznij na ten temat? Czyli rozczarowaniem, jeżeli mówimy o samych maszynach, no to rozczarował mnie Pichy Printer, który pojawił się na Kickstarterze. Sama konstrukcja nie jest zła. To nie to, że ja mam coś złego tej dukarki, albo tym bardziej do całkiem porządku ludzi, którzy za tą dukarką stoją, ale sama koncepcja, czyli koncepcja polegająca na tym, że zróbmy coś, co niekoniecznie będzie działało, niekoniecznie będzie dobre, niekoniecznie będzie bezpieczne, ale zróbmy po prostu, a potem się będzie myśleć i dogrywać szczegóły. Według mnie no, to jest naprawdę słaba koncepcja, która się prędzej czy później skończy tragedią, bo pudełeczko strzelające laserem w losowych kierunkach, no to się nie może po prostu dobrze skończyć. Nawet jeżeli będziemy to dawać do fablabów czy innych tego typu miejsc, gdzie ludzie, którzy się tym zajmują, wiedzą, w jaki sposób się tym obsługiwać. Też to nie, nie musi być najlepszym pomysłem, a, tak, a ten PC Printer jest także kierowany no, dla dzieci, do szkół. A tutaj jeszcze dochodzi kwestia żywic fotopolimerowych, które nie zawsze muszą być jakieś super, zupełnie bezpieczne. No i według mnie takie, może nie, sam, nie sama dukarka, co to podejście, no jest dla mnie dość szarowujące. To podejście stwarza no, niebezpieczny precedens dla całej branży, że inni pójdą w ten sam sposób. Przecież w końcu Reprapy przechodzą na bardziej profesjonalne rejony, coraz lepsze, coraz bezpieczniejsze, a tutaj mamy tak faktycznie krok wstecz. To jest dla mnie dosyć. Może jeszcze dodam od siebie, trzeba przypomnieć tym, albo i uświadomić tym, którzy może tego nie wiedzą, czym jest PC Printer. PC Printer to jest mhm. super tania drukarka stereolitograficzna, tak należałoby chyba powiedzieć, tak. która wykorzystuje dosyć unikatowy mechanizm sterowania osią Z oparty na kapiącej kropli wody. Generalnie wprowadza bardzo dużo ciekawych rozwiązań, ale przy tym wszystko jest zrobione po taniości, z naprawdę bardzo podstawowych części. No wiem, cała inicjatywa robi troszeczkę takie wrażenie, że jest obliczona na to, że te ile ona kosztowała 100 dolarów, 200 dolarów, to są pieniądze, które ktoś może kupić, myśląc, że może się uda, a potem, kiedy to, co dostanie, nie będzie działało, powie, no dobra, nie zapłaciłem za to dużo, mogę to wyrzucić. Tak mi się wydaje, ale to też oczywiście trzeba by to mieć w rękach, żeby móc się, móc się tak znaczy, powiedzieć. Sama idea nie jest zła. Stworzenie maszyny stereolitograficznej dla chętnych, którzy chcieliby się tym, którzy się interesują tym tematem i chcą go dalej rozwijać. Problemem jest kierowanie tego na szeroki rynek, na kich, wrzucanie tego mhm. na Kickstartera. No tak, to prawda, bo tutaj też jest niebezpieczne. 
niebezpieczeństwo tego, że tak jak większość firm, które odniosły spektakularny sukces, mogą się po prostu nie wyrobić z nadążeniem z tymi, za, za, za terminami, za zamówieniami. Pamiętam, że był, był artykuł na chyba 3D Printing Industry o gościu, który sprzedał bardzo dużo z modeli swojego, swojej drukarki, a potem nie wyrabiając się z zamówieniami wpadł w jakąś głęboką depresję i napisał artykuł o tym. Eventorbot. Tak, tak, Sorry, tak. Sorry, wejdę w słowo, ale tutaj z depresją to chyba niewiele miał wspólnego, ponieważ gość po prostu był oszustem. Tak? tak, wielokrotnie ogłaszał swoje bankructwo, tak, on ogłosił swoje prywatne bankructwo. To był taki facet, który wykorzystał Kickstartera do po prostu zebrania funduszy na przeżycie kolejnego roku. No to jeszcze, wie... znaczy, jeszcze gorzej, bo, bo właśnie przez takie biznesy pomyślane, a, mu, a nuż się uda, nie? a może, może uda nam się zrobić tą, ten sprzęt w tej cenie, sprzedajmy 10 tysięcy sztuk, zobaczymy czy damy radę, albo właśnie takich oszustów, no to ta fantastyczna platforma, która daje rzeczywiście wielu firmom szansę na wybicie się, no traci zaufanie klientów. To jest bardzo złe działanie. Więc jeżeli w tym kontekście na to spojrzymy, chociaż może jest za wcześnie, żeby mówić, że Pretty Printer był tego typu biznesem. To jest przykład. No, mhm. Takich przykładów możemy tak naprawdę mnożyć. No, to, nie jest, to nie jest jedyna dukarka, która robi podobną sprawę. Chociażby zwłaszcza dukarki fotopolimerowe, które się na tym Kickstarterze pojawiają, które już z gruntu widać, że są źle skonstruowane, ale może damy radę, zbierzmy pieniądze, zobaczymy, bo tego nie ma na rynku, na pewno ktoś kupi. Hmm, Łukasz, twój typ na fail tego roku. Co, no, nie będę jakoś wiedzy oryginalny, Bukanier firmy Pirate 3D. No, to jest drukarka, która miała kosztować 300 dolców, tak? a teraz w że ludzie z że odpowiadają za tą drukarkę, zbierają 900 dolarów tak, od sztuki. No to widać tutaj no nie są mi to przeszacowanie. Bardzo ciężko jest w ogóle budować firmę, która zajmuje się sprzedażą drukarek 3D na minimalnej marży. Zawsze jest ryzyko, że jakieś części podzespoły zdrożeją i to się będzie, wtedy będzie się do interesu. Tak? To nie jest takie bezpieczne i on się, znaczy widać, że Team, który odpowiadał za powołanie tej drukarki do życia, po prostu nie miał doświadczenia, tak? Albo nie wiem, celowo chcieli osiągnąć duży hype, a dopiero później martwić się o szczegóły. I nie spodziewali się w ogóle pewnie takiego sukcesu, a zebrali gigantyczne. No nie wiem, czy nie spodziewali się, wystawiając za te pieniądze e, drukarkę 3D sukcesu. Ale no to, to, to też się zgodzę, to też jest mój ten bakaner, dlatego że ona się stała, ta drukarka stała się mega głośna i dla wielu ludzi punktem odniesienia w ogóle, jeśli chodzi o mówienie o cenach druk, drukarek 3D, a formalnie, znaczy rzeczy, w rzeczywistości kosztuje zupełnie inne pieniądze i jeszcze chyba materialnie nie istnieje. A na forach już ludzie porównują, że a jak może to kosztować 3000 zł, bakanier kosztuje, nie wiem, 5 zł. Na sesie 14 ma się podobno pojawić firma Pirate ze swoimi prototypami drukarek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli się pojawią rzeczywiście. Mm. A jeśli chodzi o ten pomysł, żeby dawać minimalną marżę na drukarkę, to z tego co pamiętam, Brepetis kiedyś w wywiadzie mówił, że tego, nie pamiętam jak się nazywał ten sprzęt, pierwszy sprzęt, który produkował MakerBot. No, taki cupcake, tak? Oni mieli na tym 100 dolarów zysku, czy, czy nawet mniej. I to było niesamowicie frustrujące wykonywanie tych, zaspokajanie tego zapotrzebowania, czy wysyłanie tych drukarek do klientów, a nie dawało żadnych szans na wyżycie z tego, ani na rozwój firmy. 
na dłuższą metę tak się nie da działać. Po prostu no, przy tak niewielkiej sprzedaży, przy masówce można mieć 10% marży, chociaż to też nie wierzę. Znaczy, ale... Kurczę, no tu trochę dyskutował. No to jako takie rozreklamowanie film na początku, tak? No to się opasa. Jeżeli rzeczywiście kilkadziesiąt, kilkaset sztuk maksymalnie chcesz tego typu sprzętu wypuścić na rynek, w tej minimalnej cenie z minimalną marżą, ale później to no, niestety, no... Trzeba jak jednak biznes oprzeć się o zupełnie co innego. No ale wiesz, w momencie, kiedy będziesz chciał podwyższyć swoją marżę, już będzie kolejna albo 10 nowych firm, które też będą chciały dopłacić do biznesu i w ten sposób można zapełnić rynek szmelcem, a nie zarobić na tym Jasne, nikt. No, zyska w tym przypadku klient ewentualnie, bo będzie mógł kupić... Ale też nie zyska, bo nigdy nie dostanie ani autentycznego wsparcia, ani dobrego sprzętu, bo ty będziesz robił zawsze sprzęt po najniższych kosztach, więc gorszych komponentów, na na szybko, niedokładnie. Ja wiem. No jeżeli ta firma później odniesie jakiś sukces, tak, rzeczywiście zmieni model biznesowy, to to ma jakiś tam, jakąś jak przyszłość, ale to jest jak, ma, jak praktycznie nie ma marży. Co, no, na tych pierwszych kilkuset sztukach może nie mieć, tak, ale później może oferować już droższy sprzęt albo rozbudowane wersje, dodatki, nie wiem, jakieś inne cuda nie widzę. No naprawdę no można tak... to zamienić w dosyć systowny biznes. No, to nie jest tak, że oni muszą do końca życia jeden dzień dłużej produkować drukarki z minimalnym zyskiem. No i właśnie zrobili coś takiego i teraz traktujemy to jako porażkę roku, bo przecież zwiększyli matrze. Bakaner zrobił ten sam mhm. numer. Dokładnie to, o czym mówisz. Może, może w przyszłym roku nie będziemy widzieli e, takich zachowań, ale mam dziwne przeczucie, że w 2014 roku zobaczymy taką akcję jeszcze wiele, wiele, wiele razy. A po prostu trzeba z ostrożnością podchodzić do rewelacyjnych e, sprzętów i za niesamowitą cenę na Kickstarterze. Okej, okay, i ostatnie, ostatnia rzecz. Macie jeszcze coś do dodania na ten temat? Rozczarowanie roku 2013. Dobra, najciekawszy wydruk roku 2013, czyli najciekawsza rzecz zrobiona na drukarce 3D. No to moim zdaniem zdecydowanym farutem jest tutaj naleśnik, usmażony na drukarce typu Delta, niejakiego Luisa Rodriguez'a. Kosmiczna rzecz, przede wszystkim no to jest strasznie zabawne, tak? Ale jednocześnie, no fajne. Nie, nie spotkałem się z takim zastosowaniem A to w ogóle jakiejkolwiek maszyny, tak? To jest... On był drukowany na patelnie, czy smażony na są bardzo Patelnia była położona na stole grzewczym, tak? A. W ten sposób. A I to... pizza drukowana w kosmosie nie robi na sobie wrażenia? To jest w ogóle, no właśnie, nie, to, to jest to nudne. Tutaj gość stworzył reprapa, on w ogóle długo pracował nad dyszą, żeby w prawidłowy sposób wytryskiwała ciasto, tak? To ciasto też musi mieć odpowiednią konsystencję i tak dalej. To nie jest takie proste, zatem stworzył taki system szybkiej wymiany dysz, że możesz zdjąć tą patelnię i dać sporo tantiku, a dysza łatwo ją zmienić i gdzieś to automatycznie, nie... Nawet nie musisz chyba dotykać tej dyszy. Tam musisz nie wiem, poprawić, tylko nacisnąć, a mhm. jakby automatycznie jest wymieniane. Ja myślę, że, dokładnie myślę że takie urządzenie może się przyjąć w restauracjach albo nawet w, w domach. Co, w restauracjach raczej nie, ale na eventach, na takich właśnie dużych imprezach masowych, to dlaczego nie? Dlaczego nie drukować na przykład, nie skanować twarzy tak, gościa i drukować mu jakieś potrawy z tą twarzą? Ojej. I wtedy będzie miał twarz jak naleśnik. Szymon? Według mnie to jest jednym z ciekawszych zastosowań duku 3D i produktów. Właściwie ciężko mi teraz mówić o konkretnym produkcie. No bo owszem, jako przykład yy, zapowiadana, cały czas jeszcze nie wiem jak to wygląda, elektrownia wiatrowa naszych kolegów z Omni 3D. Może nie wiem w, jak, w, jakim, w jakim stadium jest w tej chwili ten pomysł, 
ale sam, sama idea dukowania użytecznych części, które na siebie zarobią, na tukarkach, które są naprawdę dosyć drogie, to jest to, co ma jakieś konkretne zastosowanie i przełożenie na naszą najbliższą przyszłość, z którym się naprawdę mogą wiązać jakieś tam większe pieniądze, większe biznesy i większe korzyści dla przeciętnego człowieka, który niekoniecznie musi się na, niekoniecznie musi się na wszystkim znać. No ja ze swojej strony dodam, że zacznę wierzyć w ten projekt, jak powiedzą za ile będą dystrybuować falownik do tej elektrowni, ale sama idea wydaje się bardzo, bardzo ciekawa. I jeśli nie masz Szymon nic do dodania na ten temat już, to może przejdę do swojego typu, na najciekawszą wydrukowaną rzecz w tym roku. Okay? Mhm. No moim zdaniem jest to projekt RoboHand. To jest projekt autorstwa hakerów z, hakera z, chyba z Afryki. To jest drukowana w 3D proteza dłoni dla kilkuletniej dziewczynki, która straciła część, no cóż, straciła palce swojej dłoni. Ta proteza jest teraz na Thingiverse i każdy, kto w podobny sposób jest niepełnosprawny, po prostu może poprosić kogoś, kto ma dostęp do drukarki 3D o, o wydrukowanie części i złożenie tego. Każdy, kto ma dostęp do drukarki 3D może wykonać części do tej protezy. Nawet na naszym forum, na Reprap Forum, był już wątek, w którym ktoś prosił o wydrukowanie takich części. Zgłosiła się firma Jelwek, wydrukowali te części. Nie wiem, jaki jest dalszy los te, tego projektu, ale to tylko pokazuje, ile osób może na tym skorzystać i tak naprawdę jak niewielkim kosztem. To, to, to też moim zdaniem jest strona, w którą strasznie fajnie, że idzie i rozwija się druk 3D. Fajnie, że są tacy ludzie. Podobnych inicjatyw było już kilka, tak był, ten, był taki konkurs, który był odpowiedzią na drukowaną w 3D broń, który miał tytuł 3D Printing for Peace i miał wyłonić jakieś projekty, które mogłyby pomóc ludziom na całym świecie i które byłyby drukowane w 3D. Widziałem zwycięzców tego konkursu, no, te projekty nie robiły wielkiego wrażenia. Ale moim zdaniem wiele dobrego mimo wszystko da się zrobić na drukarce 3D. To jest koniec części, której podsumowujemy mijając rok. Wstając z tego, że mamy tutaj Szymona, chciałbym spytać, dlaczego zdecydowałeś się przejść z fantastycznej technologii FFF czy FDM na technologię TLP? No, przede wszystkim dlatego, że technologia FFF nie jest tak fantastyczna, jaka, jaka mogłaby być. W dukarkach DLP widzę dużo większy potencjał. Wprawdzie to jest potencjał, który nie, jest, nie, nie przyjdzie nigdy do mainstreamu. Dukarkami DLP nie, nigdy nie będziemy dukować w domach. No jest chyba, że się coś zmieni zupełnie, będzie nastanie jakiś zupełny kataklizm w branży albo, albo z drugiej strony jakieś totalne przewrócenie się. Prezentację rozwoju chyba nie możemy powiedzieć, co jeszcze może się stać w 2014 i 2015 roku. No ale, ale wątpię, wątpię, żeby w 2014, 2015 czy nawet w 2020 <grym> mieli, mielibyśmy na biurkach normalne dukarki typu właśnie PC Printer wspomniane przeze mnie. Mimo wszystko według mnie jakość i dokładność tych modeli, które tworzą dukarki DLP, no to jest, to jest dla mnie doskonałość, jeżeli chodzi o druk 3D. Znaczy doskonałość, do której należy dążyć. Tak jak jedni na przykład chcą mieć maszynę, która będzie im dukowała duże przedmioty, tak jak chcę mieć maszynę, która będzie mi dukowała dokładne przedmioty. To się też nie wyklucza. Mhm. Wydaje mi się, że iMaterialize dysponuje drukarkami nie DLP, ale stereolitograficznymi o gigantycznym polu roboczym. Tak, to jest prawda, ale mówimy tutaj o gigantycznym polu roboczym w technologii, ale nie jest to sprzęt do domu, czy też dla są... firm, które, które by jakoś mogły to wykorzystać. Tak naprawdę zrobienie dużej drukarki stereolitograficznej w niskiej cenie, albo w cenie chociaż akceptowalnej 
dla większości firm, to jest, no to jest naprawdę daleka przyszłość, bo tak naprawdę musimy, wybierając lukarkę, musimy się skupić na ich zastosowaniach, do czego, my te, do czego my chcemy jej używać. Ja na przykład jestem modelarzem, chciałem używać tych lukarek do produkcji własnych figurek, do miniatur. Mhm. miniatur. E, przy okazji tutaj jeszcze weszło teraz jubilectwo. No i tutaj FDM się po prostu nie sprawdza. Z drugiej strony dukarki DLP nie sprawdzają się w zastosowaniach, które, do których FDM się doskonale sprawdza, na przykład w tworzeniu dokładnych inżynieryjnych modeli lub takich, które będą musiały od, z odpowiednimi parametrami technicznymi lub na przykład ze zmiennym wypełnieniem, co niestety jest póki co ciężko osiągalne na dukarkach, dukarkach fotopolimerowych. Okej, okay, a powiedz mi, jak to, jest, jak to jest z malowaniem wydruków z DLP? Sprawa jest prosta, bo jest to malowanie takie jak normalnych części plastikowych z wyprasek kupowanych w sklepie. Żywica się zachowuje dokładnie tak samo jak plastik, o ile jest dobrze utwardzona i wyczyszczona. To, to jest akurat postprocessing samego wydruku, więc w to może nie wmy, ale normalnie kładzie się farbę podkładową, potem się po prostu normalnie maluje jak farbami modelarskimi, pylowymi lub na bazie alkoholu w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. To jest dokładnie to samo, co malowanie elementów plastikowych. Aha, wiesz co, serwer się wetnę. Ja widzę tutaj dwie podstawy, oprócz ceny oczywiście samej drukarki DLP, tak, która jest dosyć wysoka. Wady tej technologii, no przede wszystkim cena żywicy, która oczywiście stanie, tak, ale to dopiero za jakiś czas. A, A druga sprawa to ruchość samego wydruku. Wejdę tutaj w słowo, jeżeli chodzi o cenę tej żywicy, bo to nie jest kwestia lat, to jest kwestia miesięcy. I to nie będzie, w tej chwili mamy cenę 150 dolarów przy żywicy Formuła najpopularniejszej. 100 dolarów praktycznie wszystkie projekty starterowe mówią, obiecują swoją dukarkę w tej cenie właśnie. Ale są też pojawiają się żywice za 50 dolarów, które już na przykład testuję. Które nie są może tak dokładne, ale to już, jest, to już daje pewne wyobrażenie. Przypomnę tylko, że 50 dolarów za kilogram żywicy to jest około 150 zł. To jest tak naprawdę cena dobrego zagranicznego plastiku. I nie mówimy tutaj o jakichś lejbrikach czy, czy nylonach, a po prostu o zwykłym plastiku ABS. Niedługo i to będzie szybciej niż później, ta różnica zupełnie zmaleje. Też mi się tak wydaje, bo to tylko popularność tej technologii, która póki co jest nieduża, ogranicza poszukiwania nowych materiałów albo dostępnych, czy, czy po prostu marże tego, kto dystrybuje tego tą, tą żywicę. Wydaje mi się, że akurat to szybko zmaleje. Natomiast jeśli chodzi o cenę samej drukarki, no to co jest największym, największym kosztem w Binajnie? To niestety jest chyba projektor. Ciężko stwierdzić. Projektor projektorem. To jest element, który zawsze można sobie wymienić na inny, budując własną maszynę, jeżeli ktoś na przykład by chciał. Ale chociażby sama dużo jest części elementów konstrukcyjnych typu same, sama blacha aluminiowa, gięta, to nie jest taka prosta sprawa, żeby zrobić to jakoś super tanio. Niestety to, choć konstrukcja, tutaj nie, musi, tutaj nie zrobimy czegoś takiego jak reprapak, że po prostu zrobimy sobie kilka, jak w pierwszych plusach, czy chociażby plusie i dwa, że mamy kilka prętów budowlanych połączonych plastikami. No niestety nie. Jeżeli chcemy mieć wysoką dokładność, to to wszystko musi być stabilne, trwałe i mocne. Oczywiście ceny będą spadać. To się, nie ma, nie ma nawet się tu, co, co tutaj się oszukiwać. Ale dalej, problem jest, żeby zrobić to dobrze. Niestety, żeby zrobić to dobrze, żeby dukarka dawała konkretne efekty, aż nie żebyśmy mieli po prostu druk, druk z żywicy jakości średnio wykalibrowanego reprapa, co niestety zdarza się i to dosyć często, zwłaszcza wśród projektów amatorskich i open source'owych, które po prostu miejsca całkiem sporo. 
chociażby wspomnę tutaj o OpenSL, to niestety, jeżeli chcemy mieć dobrą, dobrą jakość, musimy użyć no, konkretnych narzędzi do tego i dobrej żywicy, która też jest testowana i sprawdzana przez po prostu parę lat. Dostosowanie żywicy do konkretnej edukacji, to jest wiele, to są setki roboczych godzin, żebyśmy, żeby, ten, żeby mhm. znaleźć odpowiednie, odpowiednie ustawienia naświetlania. No, tutaj wchodzimy już w takie zupełnie szczegóły techniczne, ale nie jest to takie proste, jak, na jakie wygląda. No i cały czas mówimy tutaj o rynku, który będzie prawdopodobnie dosyć niszowy. No bo tak naprawdę kto potrzebuje dukarek fotopolimerowych? Tylko ci, którzy potrzebują dokładnych wydruków. Nie, wiadomo, każdy by chciał mieć dokładny wydruk, ale cena, cena żywic w tej chwili, cena maszyn i na przykład taka rzecz jak chociażby sam post-processing, czyli... Doprowadzenie wydruku do stanu używalności, tak żeby było go użytkować, czyszczenie, mhm. na czyszczenie maszyny, czyszczenie całego wydruku, no to jest po prostu czas, który jest, to jest, to są, to, to jest kontakt z chemikaliami. To nie jest tukatka po prostu do domu na biurko. Dlatego według mnie nigdy dlp nie osiągną aż takiej wielkiej popularności jak FDM i to o FDM-ach będziemy głównie mówić przez najbliższe, zwłaszcza przez najbliższe dwa lata. Nie zapominaj, Szymonie, o tym, że w przyszłym roku zostaną uwolnione patenty, które mogły, może zmienią tych przodowników pracy, jeśli chodzi o technologię. Tak naprawdę nikt się nie przejmuje patentami. Popatrzmy na, na to, w jak, co, co zrobił Formuan. Myślicie, że Formuan czekał, na, aż, się, aż znikną patenty? On po prostu to po prostu wszedł w ten rynek i zastanawiał się, co zrobić dalej. Teraz jest, czy sprawa nie jest, wymyśl, nie jest, nie jest prawdopodobnie, z tego co wiem, nie jest do końca wyjaśniona. No ale mhm. już machina już ruszyła i teraz będą pojawiały się kopie. Gdybyśmy tak, tak naprawdę nie powinniśmy użytkować te prapów, bo nie mamy patentów chociażby na zmienne wypełnienie, które, które do tej pory ma status i które wygasają za lat chyba kilka co najmniej. Dlatego wątpię, że takie myślenie... To znaczy wiesz co, te patenty chyba nie... Nie, nie wiem jak to jest w Unii Europejskiej generalnie, ale... Większość, przyglądałem się temu ostatnio i patenty są zgłaszane na przykład Stany, Kanada, Niemcy, Japonia, wszystkie takie większe rynki, no ale nie widziałem, żeby jakiś patent był z zgłoszony w Polsce. Bo mamy, bo u nas podchodzą europejskie patenty, nam podchodzą europejskie, europejskie patenty, tak. więc, więc, no, to więc owszem, owszem, owszem jest tutaj z tym problem, ale ten problem jest tak naprawdę iluzoryczny. To takie myślenie, że skończy się, będzie koniec roku, znikną patenty, nagle będziemy mieli jakiś wysyp, to jest myślenie porównywalne. Gdzieś czytałem właśnie takie porównanie do obiecanek polityków, że mają szuflady pełne ustaw, tylko nas wybierzcie. I wtedy będziemy mogli zacząć robotę. Nie, to nie jest prawda. Gdyby ktoś miał naprawdę takie, takie mocną, solidną, solidną dukarkę w takiej technologii, czy to mówimy o DLP, czy to mówimy o proszku, czy o czymkolwiek innym, nie czekałby na nic, tylko po prostu ładował się w ten rynek i myślał, co będzie dalej. Okej, okay. w zasadzie się z tym zgadzam. W zasadzie się z tym zgadzam, bo też robiłem własny research na ten temat i mniej więcej tak to moim zdaniem wygląda. A skoro już mówimy o tym, co może się zdarzyć w przyszłym roku, to jak myślicie, czym nas zaskoczy przyszły rok? Tak na chwilę robiąc dygresję od, od DLP. Wcale mi się nie zdziwił, gdyby HP nie pracował właśnie nad drukarką proszkową, która wiesz, ma porównywalne zalety, tak, porównaj do FDM-ów, nawet do DLP-ków. No. Pierwsze to też nie wielokolorowy, tak, no i wyeliminowanie potrzeby podpór, tak? no bo sam proszek jest podporem. No na pewno ten, ta wiadomość o tym, że patenty się przejawiają były bardzo, była bardzo głośna i zwróciła uwagę wielu ludzi, więc czy patenty są przeszkodą, czy nie są? Wielu ludzi pomyślało sobie, że mogę się tym zająć i pojawienie się takich drukarek mniej więcej gdzieś w połowie 2014 roku, tak? Przecież sama rewolucja reprowadzała się od wygaśnięcia patentu, tak? 
A w zasadzie to wygaśnięcie patentu zwróciło uwagę Adriana Boyera na to, że można by się tym zająć. Ciężko powiedzieć. Zawsze są ze sobą bardzo powiązane zdarzenia. Nie? E, no dobra, ale no to pojawią się takie drukarki. Ale czy będą dostępne, czy będą dobrej jakości, to się dopiero okaże. No na pewno wszyscy na to czekamy. Co jeszcze może się stać? Bo ja na przykład boję się, że w 2014 roku może się trochę urealnić rynek. Kilka firm upadnie, może zacząć się mówić, że jest to już trochę napompowana bańka, no bo mówmy się, że jeśli się spojrzy na wartość akcji 3D Systems i Stratasys na giełdzie, które rosną w nieprawdopodobny sposób, to one dużo wykraczają poza realną wartość tych firm i tak samo ilość i super, superlatywy, jakich się mówi od roku 3D, jest, jest trochę przesadnie. Ja oczywiście jestem tutaj super entuzjastyczny, jeśli chodzi o tą technologię, ale... Jest z tym dużo przesady. Co myślicie? Czy to będzie taki kryzysowy rok? Wątpię. Kryzys już mieliśmy, tego się trzymajmy, następnego nie będzie. Ja bardziej liczę na stopniowe, stopniowe spowolnienie. Nie będzie jakiegoś wielkiego boomu. Po prostu akcje sobie, no oczywiście tam na przykład 3D System tam ze 100 dolarów nagle stać na tych akcjach. Będzie dużo szumu i tak naprawdę nic się nie stanie. 3D System jak będzie, tak będzie dalej filmy jak będą powstawać, tak będą powstawać, tylko po prostu będzie ich więcej upadać, zwłaszcza mniejszych graczy. Tutaj właśnie to, co jest, to co mnie, to co oczekuję, że mnie zaskoczy w przyszłym roku, to replika to 3 i w ogóle cała, bo wierzę i tak mhm. podejrzewam, że będzie to maszyna, która naprawdę będzie próbowała wejść do mainstreamu i ilość maszyn właśnie wchodzących do mainstreamu, to będzie właśnie na ten obecny rok, już 2014, to właśnie stanie pod hasłem wejścia, wejścia FDM-ów na rynek masowy, a przynajmniej prób pierwszych zdobienia czegoś takiego. Może ja tutaj się wtrącę taką małą uwagę, że chyba się spełniam jako dziennikarz, bo doczekaliśmy się momentu, gdzie ja jestem czarnowidzem, a Blazek jest umarykowanym optymistą i mam to na taśmie. A <śmiech> druga rzecz, to że tak, no zgadzam się z tobą zupełnie, że Wydaje mi się, że są dwie takie sytuacje, w których druk 3D będzie atakował mainstream. W 2014 roku to będzie właśnie replikator trójka, który w co wierzę będzie korzystał z wiedzy i rozwiązań obecnie władającym tą firmą, władającego tą firmą Stratasysu. Bo czemu nie? Może. A druga rzecz, no to jest Hewlett Packard, który zapowiedział, że chce wejść. To, to nie było tajemnicą tak naprawdę już od jakiegoś czasu. I, i mówiliśmy o tym w swojej poprzedniej audycji. No, ale zobaczymy, co nam zaprezentuje. To też jest termin połowa 2014. To ja może skończę jeszcze, że o ile to prawdopodobnie będą próby wejścia, to ja wcale nie twierdzę, że to będą próby udane. To też jest... Hmm? Na pewno będzie dużo szumu. Jak jak to wszystko się potoczy, tak naprawdę głównym problemem dalej jest, że Szary Kowalski, czy Smith, czy ktokolwiek inny nie, nie wie, do czego tej dukarki, do, do czego tą dukarkę może wykorzystać. I czy to nieważne, chyba, albo jeżeli mówimy o mainstreamie, bo oczywiście jakieś takie bardziej skomplikowane finezyjne zastosowania typu, nie wiem, jubilerstwo, czy nie wiem, produkcja prototypów, to tak. A myślisz, że w ogóle doczekamy takiego czasu, gdzie to będzie mainstream? Szczerze mówiąc, ja myślałem, jeszcze rok temu byłem zadeklarowany, że na pewno nie doczekamy. Teraz nie, po prostu nie podejmuję się tego powiedzieć, kiedy, czy kiedykolwiek. No, w jakimś stopniu te dukarki za na przykład za 50 lat, no to prawdopodobnie to nie będzie w ogóle przypominało deprapa i będziemy mieli to w każdym domu. Ale co to będzie? Jak to, w jaki sposób to będzie dukowało? Może być to na przykład łączenie atomów na takie zupełne już science fiction w tej chwili. No ale przecież kto, kto myślił o telefonach komórkowych 25 lat temu, że każdy będzie miał pod ręką na tak jeszcze mógł, będzie mógł oglądać na tym filmy i 
i dotrzeprowadzać przez to wywiady. Więc naprawdę ciężko w tej chwili określić, czy to się przyjmie. Na pewno musi być jakiś powód, żeby to się przyjęło. To może być moda, to może być sztucznie wykreowane, ale ktoś się musi tym zająć i zainwestować w to duże pieniądze. Wtedy to, ma, wtedy to ma sens. Będą próby na razie wejścia na rynek 2014 rok bez tego całego hypu, albo z jakimś, z jakimś takim mniejszym, nie, nie aż tak mocne. A jak to... Takie badanie rynku. Takie, tak, takie dokładnie, takie badanie rynku, takie wchodzenie mniejszych firm, niekoniecznie HPK, próbowanie, zwykłe podgryzanie, po prostu sprawdzanie, czy to w ogóle coś w tym jest i czy warto w to inwestować. Ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o jakimś totalnym mainstreamie, no to musi być mocna kampania marketingowa jakiegoś wielkiego, dużego gracza lub najlepiej kilku dużych graczy, która to wszystko rozwinie. I wtedy już nie będzie prawdopodobnie. To jest chyba sedno sprawy, że ten rynek rynek trzeba stworzyć, trzeba przekonać ludzi, że jest im to potrzebne i trzeba znaleźć rozwiązania, gdzie, gdzie oni będą to wykorzystywać. Ja wierzę, że to jest do zrobienia. To wiele branż i wiele produktów opiera się na tym, że wymyślono po prostu zastosowanie dla odpowiedniej grupy docelowej i się produkt przyjął. Łukasz, bo widziałem, że trzymasz się tutaj za głowę. Nie, nie. Z samej definicji, tak? Zgadzam się co do tego, co mówicie o rynku, tak? Że rzeczywiście trochę spółek upadnie. Moim zdaniem będzie dużo więcej przejęć. Ultimaker może zostać przejęty przez jakąś firmę większego gracza. A jeśli chodzi o... Przez manki, Tak. A jeśli chodzi o przyszłość druku 3D, no to tu zdecydowanie technologie proszkowe. To naprawdę może się rozwinąć coś większego i może nie wyprzeć FDM-y, ale zagrozić, no poważnie uczknąć. Ale uważasz, że to będzie na rynku konsumenckim, dukarki proszkowe wejdą? Wiesz co, niekoniecznie. Bardziej właśnie do rynku takiego małych firm, no, ale... Czyli punkty zero. Powiedzmy tak, między innymi. Albo shapeways'y takie różne. Tak, na przykład. No i nie można zapominać też o tym, że Polska od kilku tygodni jest producentem najtańszego grafenu na świecie. Grafen może wszystko wywrócić do góry nogami, jeśli chodzi o same zastosowanie druku 3D. To chyba jest materiał na kolejną, albo generalnie na całą audycję. Wykorzystanie na technologii, tak? Do samych filamentów. W tej chwili rzeczywiście nie ma takiego killer upa, tak zwanego, tak? Który by rozpowszechnił tę technologię. No, co można drukować? No, rzeczywiście, no, wszyscy Zabawki. krytycy mówią dokładnie o zabawkach, takich gadżetach. No ale z kolei takich realnych zastosowań, gdzie rzeczywiście to działa, gdzie jest potrzebne, jak protezy, tak? To już jest dosyć realny temat. Pojawia się coraz więcej teraz. Pamiętam, jak się nazywało to urządzenie Biopen. To jest taka drukarka chyba oparta na stereotografię, która miała wypełniać ubytki w chrząstki, w kolanie i w łokciach. To mi się bardzo przydało. No generalnie takich rzeczy, pomysłów samych, może nie funkcjonalnych, gotowych, urządzeń, ale pomysłów, które wydają się realne, pojawia się coraz więcej i wierzę, że, że ten trend będzie kontynuowany w kolejnych latach. Po prostu te zastosowania pojawią się, nie pojawią się same, ludzie muszą je tworzyć, ale pojawią się. O, zrobiliśmy ogromną dygresję od rozmowy o DLP z Ale to może dobrze. To bardzo dobrze. No, na pewno temat był bardzo dobry na podsumowanie mijającego roku, spojrzenie w przyszłość. Dzięki wielkie, Szymon, że byłeś tutaj z nami. Dzięki. Dowiedzieliśmy się wiele fantastycznych rzeczy, naprawdę audycja dużo zyskała dzięki twojej obecności. Przede wszystkim mam nadzieję, że będziesz jeszcze gościem w przyszłych odcinkach. Jeżeli Bardzo cenny wkład. No, na pewno będziemy się do ciebie odzywać w tej sprawie. No dobra, w takim razie dzięki wszystkim. Pozdrawiam wszystkich słuchających. Trzymaj się. Was tam, was na miejscu.